0: SWR aktuell mondial.
1: Vorsuppe ist ein traditionelles Gericht in Vietnam. Das ist so mit Abstand das bekannteste Gericht eigentlich. Je nachdem, ob man die vegane Variante nimmt oder die Hühnervariante, ist da Rindfleisch drin, Fleischbällchen, Reisbandnudeln, Koriander und Frühlingszwiebeln. Dann kommen da verschiedene Gewürze rein, aber das stärkste, was drin ist, ist Sternanis. Eigentlich ist es das, was diese Suppe so typisch macht. Ihr
2: habt gerade Nikki Hong gehört, die mit ihrer Mutter in Stuttgart ein vietnamesisches Restaurant betreibt. In unserem Podcast SWR aktuell mondial sprechen wir mit Menschen, die unsere Gesellschaft vielfältig und damit bunter machen. Wir reden mit ihnen über ihre Erfahrungen und fragen nach, was sie interessiert und wofür sie sich engagieren. Mein Name ist Miriam Staber.
0: Und ich bin Junaid Sadele. Rinderstreifen mit Sojasauce. Grünkohl in Kokosmilch oder alblinsen um ein paar Beispiele zu nennen. Inzwischen mischen sich auf unseren Tellern ganz unterschiedliche Einflüsse. Menschen, deren kulinarische Wurzeln in ganz anderen Ländern liegen, bereichern die traditionelle deutsche Küche.
2: Die Geschichte der vielfältigen Gastronomie ist eng verbunden mit der Geschichte der sogenannten Gastarbeiter. Sie brachten auch ihre Kochkulturen nach Deutschland mit... Was zuerst ursprünglich in den Küchen der Arbeiterbaracken oder Firmenheimen köchelte und brutzelte, führte später zu Pizzerien, Dönerbuden und zu Sternerestaurants. Anlass für uns, über den kulinarischen Beitrag der Menschen mit Zuwanderungsgeschichte zu sprechen.
0: In unserer vierteiligen Reihe Kochkultur crossover, wie viel Kultur geht durch den Magen, wollen wir herausfinden, wie Migration unsere Kochkulturen bereichert, verändert und weiterentwickelt. In der dritten Folge geht es um einen aktuellen Food-Trend, vietnamesisches Essen, genauer gesagt vorsuppe suppe
2: Und wir treffen heute auf Nikki Hong, die mit ihrer Mutter in Stuttgart ein vietnamesisches Restaurant betreibt. Wir sprechen auch darüber, wer behaupten darf, authentisches Essen zu machen, also um die Diskussion um kulturelle Aneignung beim Essen. Hallo Frau Hong.
0: Schön, dass wir bei Ihnen zu Gast sein dürfen. <lacht> Hallo zusammen.
2: Vielen Dank fürs Kommen. Wir starten immer zum Warmwerden mit so einem Satzergänzungsspiel. Das Lieblingsessen meiner Kindheit. Das ist Spaghetti Bolognese. Nein. Was Italienisches. Warum? Weil es zu viel
1: Vietnamesisches gab, was für mich als Kind noch ja, einfach zu viel war. Zu anders? Ja. Mhm.
0: Sie sind aber mit der vietnamesischen Küche aufgewachsen, oder? Ja,
1: aber als Kind mochte ich es nicht.
0: Da kommen wir darauf zurück. Absolut. Ich bin Köchin, weil
1: ich das Kochen für mich vor circa zehn Jahren entdeckt habe. Und mhm. das ist äh, gar nicht so schlecht, das, was ich mache.
2: <lacht> Dass Sie das ganz gut können. Ja. Mhm. Zu einem gelungenen Abend im Restaurant gehört für mich ein leckeres Essen dazu.
0: Sie sind ja bekannt für die Vorsuppe. Ja. Und jetzt erklären Sie uns bitte, was diese Suppe ist.
1: Die Suppe ist ein traditionelles Gericht in Vietnam. Das ist so mit Abstand das bekannteste Gericht eigentlich. Nach Deutschland kam das eigentlich über die Staaten, weil wir bis vor einigen Jahren ganz viele Touristen haben aus den Staaten, die nach Deutschland gekommen sind. Und in den Staaten gibt es alle paar Meter ein restaurant nur in Deutschland mhm. nicht. Und wenn es in Deutschland ein Restaurant gibt, das, das äh, diese Suppe anbietet, ist es eine Suppe. Und daraufhin habe ich zu meiner Mama gesagt, die schon immer Köchin war, dass wir mal ein Restaurant öffnen sollten, wo wir das anbieten, weil wenn sie das richtig kocht mit der Rinderbrühe oder Hühnerbrühe, dann schmeckt das ganz, ganz anders. Und das gab es ja einfach noch nicht.
2: So also Sie sagen, das ist quasi aus Vietnam in die USA ja. nach Deutschland gekommen? Ja,
1: <lacht> es kam nicht von Vietnam nach Deutschland,
2: weil das war ganz, ganz unbekannt
1: bis vor 20 mhm. Jahren.
2: Ne? Und... Was ist denn drin in so einer Vorsuppe? Also junge Menschen kennen den Trend sehr gut, aber es gibt Menschen, die haben es trotzdem, glaube ich, noch nie gehört. Was ist denn drin in so einer Vorsuppe? Also Rinderbrühe, Basis, ähm, Hühnerbrühe haben Sie gesagt und was ist drin?
1: Also meine Mama macht das aus beiden zusammen, sowohl Rind wie auch Suppenhuhn. Dann kommen da verschiedene Gewürze rein, aber das stärkste, was drin ist, ist Sternanis. Also das, was mhm. man am stärksten rausschmeckt Eigentlich ist es das, was diese Suppe so typisch macht. Mhm. Ja.
0: Das heißt, das duftet natürlich ganz anders mhm. äh, als eine, normale Brühe oder so. Na klar. Ja. Und instant ist ja, das ist ja keine Fertigsuppe dann, Nein. sondern das ist jetzt handgemachte, traditionelle Suppe. Was macht jetzt eine gute Po-Suppe aus? Die Geduld.
2: <lacht> Wie viel Geduld? So circa vier Stunden bis acht. Eine Po-Suppe kocht vier bis acht Stunden, mhm. köchelt ja, vor sich hin. Mhm. Mhm.
0: Was köchelt jetzt da so lange, vier bis acht Stunden?
1: Die Gewürze und das Fleisch. Dann entfaltet sich der Geschmack im Laufe der Zeit. So wie eine Bolognese. Mhm. Die kocht Oder dann auch stundenlang. Ja. Mhm. Nur es hat in der Bolognese und in der Tomatensauce nicht immer ansatzweise so viele Gewürze drin wie in der Vorsuche. Sternanis war ja nur ein Beispiel. Da ist noch Zimt drin, da ist noch Koriandersamen
2: drin, Muskat ist da drin, Muskatnuss. Ganz viele. In der vietnamesischen Kultur, wann isst man denn Pho-Suppe? Ist es Essen für bestimmte Feiertage? Ist es Frühstück, Mittagessen, Abendessen? Ne, wann isst man Pho-Suppe?
1: Wenn man so im Internet schaut, dann sagt man immer zum Frühstück. Aber ich habe es dort Tag und Nacht gegessen. Also es gab es immer. Also mhm. es ist kein, äh,
2: kein Feiertagsessen oder so, sondern wirklich, das ist äh, wie das Brot hier in Deutschland. <lacht> Sie sind in Deutschland geboren und aufgewachsen. Ja. Und Ihre Mutter kommt aus Vietnam oder Ihre beiden Eltern? Ja. Und wie oft gehen Sie so nach
1: Vietnam? Ich war das letzte Mal
2: 2018 in Vietnam. Meine Mama war jetzt vor zwei Monaten. Also Sie sprechen vietnamesisch? Ja. Und gehen dann im Urlaub oder Verwandte besuchen? Oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, wir haben da Verwandte. Also eigentlich sind meine Eltern alleine in Deutschland.
1: Und unsere ganze Verwandtschaft ist in Vietnam. Und diese besuchen wir. Mhm.
2: Mhm. Ja.
0: ja, da liegt natürlich die Frage nahe jetzt, warum Ihre Mutter nach Deutschland gekommen ist.
1: Ja, wegen der Arbeit. Im Westen hat man ja eine bessere Zukunft, auch was Verdienstmöglichkeiten angeht, wie jetzt in äh, Vietnam.
0: War Ihre Mutter oder Ihre Verwandten Werksvertragsarbeitnehmer? Also die ehemalige DDR hat ja mal diese Werksvertragsarbeitnehmer ja aufgenommen.
1: Die waren nicht in der DDR, also beziehungsweise sie waren in der DDR, aber die sind ähm, als Flüchtlinge hingekommen. Also über Tschechien nach Berlin und ja. Als die Mauer dann gefallen
2: ist, sind sie dann nochmal weiter. Wir sprechen hier über ihre Mutter. Wir hätten auch gerne mit ihr gesprochen, aber sie spricht kein Deutsch und wollte deshalb nicht. Was wir natürlich auch verstehen können. Ja. Also verstehe ich das richtig, dass ihre Mutter in Vietnam kochen gelernt hat? Ja, sie hat von ihrer
1: Mama das gelernt. Bei uns lernt man aber nicht so, dass man sagt, okay, hier kommt so viel Teelöffel Zucker rein und so viel Salz, sondern man schaut zu und lernt dabei. Also bei den vietnamesischen Müttern, das ist nicht so, dass man sich hinstellt und das wirklich akkurat zeigt, sondern ja, sie zu unlernen. Und so war es auch bei uns. Das heißt,
0: nach dem westlichen Verständnis, sage ich mal in Anführungsstrichen, ist Ihre Mutter keine ausgebildete Köchin. Nein. Und haben Sie eine Kochausbildung?
2: Nein, Sie haben von Ihrer Mutter gelernt. Ja.
0: Das heißt, die Familie gibt das Wissen der nächsten Generation weiter. Ja. Was die Kochkultur anbelangt?
2: Genau. Jetzt haben Sie 2016, Sie und Ihre Mutter gemeinsam dieses mhm. Restaurant hier eröffnet. Sie haben schon erzählt, wie es dazu gekommen ist. Sie haben gesagt, es gibt es in den USA überall, lass das doch uns hier auch mal machen. Ist das eine, eine ökonomische Sache, man verdient sein Geld hier oder ist es auch was, die vietnamesische Kochkultur, Esskultur hier näher zu bringen? Sie haben ja schon gesagt, hier gibt es richtige Vorsuppe <lacht> und eine Instantsuppe. Ne, das war tatsächlich nicht das Geld, das uns äh, so motiviert hat, sondern wirklich die Leidenschaft zu kochen.
1: Und das ist eigentlich nach wie vor so. Also wir waren in der Vergangenheit vor Corona auch jährlich immer mindestens ein, zwei Mal in Asien. Also nicht jetzt nur Vietnam speziell, sondern wirklich auch in Asien. Wir haben uns da halt die Küche, Streetfood gerade angeschaut und haben uns da ein paar Sachen rausgepickt, die wir
2: dann hier auch anbieten. Sie bieten jetzt hier Pho Suppe an, das funktioniert gut. Jetzt gilt Pho Suppe ja auch als echtes vietnamesisches Essen, nicht als eingedeutschtes asiatisches Essen. Sie wissen vielleicht, wovon ja. ich spreche. Ne? Oft werden Gerichte ja angepasst für Deutsche, für den mhm. Geschmack. Bisschen weniger Gebürze, bisschen weniger scharf. Warum ist Faux echtes vietnamesisches Essen? Kann man das so sagen?
1: Ja, kann man so sagen, weil das nicht angepasst wurde. Oder bei uns nicht angepasst wurde.
2: Was ist bei Ihnen drin? Da sind wirklich
1: Sojasprossen. Dann je nachdem, ob man die vegane Variante nimmt oder die Hühnervariante. Dann ist da Rindfleisch drin, Suppenfleisch, Fleischbällchen. Mhm. Mhm. Reisbannnudeln, Koriander und Frühlingszwiebeln. Mhm.
0: Wenn Sie die Vorsuppe kochen, schmeckt es genauso wie in Vietnam?
1: Bis vor ein paar Jahren hätte ich gesagt, nee, in Vietnam schmeckt es besser. <lacht> Mittlerweile muss ich aber sagen, dass es bei uns besser schmeckt. Warum? Weil die in Vietnam ein bisschen sparen müssen und strecken.
0: Mhm. Also
1: sprich, sie kochen halt einen großen Topf mit ein bisschen Brühe und das wird halt mit Wasser gestreckt.
2: Sie sagen, das ist eine finanzielle Sache, genau. wie viel Geld man für die Zutaten ausgeben kann. Genau. Mhm. Aber Geschmack leidet hat darunter dann. Sie haben auch Gerichte in der Menükarte, die sich vor allem an Deutsche richten. Welche sind es?
1: Also bei uns ist es äh, eigentlich sämtliche Gerichte mit der knusprigen Ente. Das gibt es in Asien einfach nicht. Also die Pekingente ist eigentlich komplett anders. Ich weiß nicht, ob das ein Europäer essen würde. <lacht> Obwohl es super gut schmeckt, aber sieht halt nicht so schön geschnitten aus süß sauersauce Erdnusssoße. Das
2: sind Dinge, die eigentlich also eine deutsche Abwandlung dieser ja. Gerichte Ja, in
1: Asien gibt es das nirgends. Also wenn Sie gerade nach Thailand oder nach Vietnam gehen, Sie werden das nur in Hotels finden, die auch Europäer oder Touristen
0: empfangen. Das heißt, wenn ich jetzt zu Ihnen komme und mir die Vorsuppe bestelle, dann ist es wirklich, wie wenn ich jetzt eigentlich in Vietnam sitze, und dass ich halt wirklich die Suppe so genieße, wie sie eigentlich ursprünglich oder ja. schmecken sollte.
1: Genau. Da muss ich noch dazu sagen, in Vietnam werden da noch ganz, ganz viele Kräuter dazu serviert. Das bekommen wir nicht immer her.
0: Könnte
2: man sagen, dass das irgendwie ein schöner Trend ist, dass was Originales auch original bleibt und nicht irgendwie abgewandelt werden muss? Mhm. Ja, auf jeden Fall. Hat es einen Grund, dass dieser Faux-Trend, wir möchten das auch so essen, wie es, original gekocht wird. Gibt es einen Grund dafür, dass der jetzt so stattfindet? Sind wir jetzt als Gesellschaft irgendwie weit genug dafür, oder offen genug, dass man sowas möchte? Ich meine, ja. Also als wir früher das Restaurant eröffnen wollten, wollten wir eigentlich ausschließlich
1: die Suppe anbieten, in allen Variationen, also nur Nudelsuppen. Und ganz viele haben gesagt, ja, der Deutsche ist nur das, was er kennt und bla bla bla. Nur ähm, die Menschen sind offener geworden. Aber es kommt immer darauf an, wie man denen ähm, gegenüber tritt. Ja, es war ganz, ganz viel Aufbauarbeit in den ersten Monaten für uns alle.
2: Wie, wie meinen Sie? Hm.
1: Wir hatten Gäste, die sind reingekommen, die wollten die Sauersoße Ente bestellen und ich habe gefragt, wieso. Und da ist man ins Gespräch gekommen und ich habe die dann auf die Suppe umstimmen können. Mhm.
0: Und wie waren die Reaktionen darauf?
1: Ähm, ich hatte bei mir im Kopf tatsächlich nicht den Fall gehabt, dass uns irgendeinem nicht geschmeckt hat. Also von rein aus Empfehlung her war jeder begeistert davon.
0: Und äh, wie war es mit der Restaurantöffnung? Also Sie haben mir ja gesagt, wir wollten das machen. Wir haben ein super Gericht gehabt, jetzt ein traditionelles Gericht, was wir ja vielen anbieten wollten. Wie einfach oder wie schwer war es denn eigentlich, ein Restaurant zu eröffnen?
1: Mhm. Wir kommen ja alle nicht aus der Gastrobranche. Mhm. Ich bin Kauffrau im Einzelhandel eigentlich gelernt. Mhm. Meine Mama war Schuhnäherin. Und also hier war schon immer ein asiatisches Restaurant drin. Dadurch also hatten wir schon mhm. Stammgäste. Dann war früher TripAdvisor sehr stark. Wir waren in den Top Ten. Ah,
2: also die Bewertungen waren ja. gut,
1: die Online-Bewertungen. Genau. Das hat weitere Leute gebracht. Mhm. Genau. Und dadurch kamen auch sehr, sehr viele Touristen. Mhm. Mit TripAdvisor war Stopp für uns seit Corona. Also mhm. da war so ein Einbruch. Genau. Mhm. Also für Vorortgäste. Aber wir haben weiterhin ja unser Geschäft gemacht. Und äh, dadurch ist unser Bekanntheitsgrad gestiegen.
2: Sehr, sehr schnell. Also für uns, das war nicht schwierig. Es ja schon schon auch ein finanzielles Risiko, so ein Restaurant zu eröffnen. Aber das hat dann gut funktioniert. Ja, ich hatte noch einen Hauptjob. Sie haben nicht alle sofort Nein. hier Vollzeit. Mhm.
1: Genau. Und ähm, es haben letztendlich eigentlich anderthalb
2: Leute ihren Hauptjob verlassen. Aber Nebenjobs haben sie immer noch gehabt. Mhm. Also es gab noch andere Einnahmequellen zur Sicherheit. Genau. Aha. Ich musste gerade noch mal dran denken, was Sie gesagt haben, dass der Fosuppen-Trend aus Vietnam in die ja. USA und dann hierher gekommen ist. Ja. Und das passt ja auch zu TripAdvisor, weil in Amerika ist ja TripAdvisor als Plattform, auf der ja. man nachguckt, wo soll ich essen gehen, viel größer als hier. Genau. Das mit den Staaten ist halt so: die
1: Generation zu Kriegszeiten, die sind ja alle geflüchtet. Und die Generation von meiner Die Generation des Vietnamkriegs. Ja, genau. Und ähm, die sind in die Staaten geflüchtet und die haben dort ihre Firmen aufgemacht. Oder beziehungsweise gerade in Kalifornien gibt es einen Stadt, das ist die größte vietnamesische Bevölkerung außerhalb Vietnam. Also es ist ganz, ganz groß dort. Und äh, die stellen dort fast alles her, von sriracha bis äh, zu Faux, Suppenbasis etc. Und die haben diese Tradition mitgenommen und dort bekannt gemacht. Mhm. Ja.
0: Und woher bekommen Sie Ihre Zutaten? Also irgendetwas Originelles muss ja sein. Also Sternanis gibt es auch in Deutschland, das weiß ja. ich. Aber vielleicht andere Zutaten, wo Sie sagen, da müssen wir uns schon bemühen, dass wir dann, wenn wir jetzt auf Originalität setzen, dann muss unbedingt dieser Zutate und diese Zutaten drin sein?
1: Ja, beim Asiamarkt bekommen wir das meiste. Nicht immer, dann müssen wir improvisieren. <lacht> Aber äh, tatsächlich bekommen wir eigentlich fast alles beim Asiamarkt.
2: In den letzten Jahren ist es so gewachsen, dass die meisten Zutaten, die man für vietnamesisches Essen braucht, in Deutschland zu bekommen sind?
1: Ja, also die bekommt man schon immer beim Asiaten. Nur gibt es halt Lieferengpässe seit äh, ein, zwei Jahren. Und äh, mittlerweile ist es so, dass man die Sachen auch schon im Supermarkt bekommt. Also so stark ist es so.
2: So stark ist der Trend? Ja. Sie haben dieses Restaurant eröffnet mit Ihrer Mutter. Mhm. Das ist ja häufig auch nicht ganz konfliktfrei, wenn man mit der Familie <lacht> so eng zusammenarbeitet. Wie funktioniert das denn bei Ihnen? Gut. Warum ergänzen Sie sich gut? Nein.
0: <lacht> Wo hapert denn?
2: Ja
1: gut, es ist nicht immer einfach, aber letztendlich ähm, ist es für uns halt wichtig, dass wir am Ende des Tages, egal wie stressig der Tag war, zusammen an den Tisch setzen und äh, zusammen essen. Und da ist dann auch alles wieder okay. Aber am Tag über, ja, kommen wir uns schon heftig in die Haare. Vor allem ähm, meine Schwester ist ja auch noch hier.
2: Sie arbeiten zu dritt hier?
1: Ja, nur mein Papa nicht. Mein Papa ist im Hintergrund. Er ist eigentlich auch hier, aber so meine Schwester und mein Vater haben noch einen Hauptjob. Und meine Mutter und ich machen es hauptberuflich.
2: Wie teilen Sie sich denn die Arbeit auf, Sie und Ihre Mama?
1: Mama kochen, einkaufen, planen und ich den Rest. <lacht> Personalplanung, Personal einstellen, Serviceplanung,
2: Service machen, passen Koch ausfällt. Also ich ja. Aber Ihre Mama ist die Küchenchefin quasi und sie sind die Chefin von einem anderen.
0: Ja. Das ist eine gute Aufteilung eigentlich, ja. Eigentlich, ja,
2: theoretisch
0: ja. schon. Und, und wie steht es um das Wissen? Also klar, Ihre Mutter hat sicherlich, was das Kochen anbelangt, hat sie dieses große Wissen, aber. Sie will das sicherlich auch weitergeben an Sie, vielleicht an Ihre Schwester. Wie ist es denn da? Gibt es da eine gewisse Konkurrenz, sage ich mal, dass man sagt, ja, das kann man ja auch mal Mama besser machen, zum Beispiel, wenn es auch das Original ist. Ja? Vielleicht kann man das dann so verfeinern, so machen, jenes. Wie ist dann da der Umgang?
1: Also Konkurrenz gibt es gar nicht bei uns. Es gibt eigentlich auch tatsächlich nur zwei, oder ich sage jetzt mal zweieinhalb Köche hier. Einmal ist meine Mutter die Hauptköchin, klar. Wenn sie nicht da ist, bin das ich. Und wir haben noch ja, ein, zwei andere Köche, die kochen dann je nachdem, ob meine Mama dann da ist, so wie meine Mama, oder wenn ich da bin, dann so wie ich.
2: <lacht> die passen sich dann der jeweiligen Chefin ja. an. Genau. <lacht> Sie haben gesagt, Sie haben von Ihrer Mutter vietnamesisch kochen gelernt hier. Mhm. Sie sind in Deutschland aufgewachsen und haben als Kind lieber Spaghetti Bolognese gegessen. <lacht> haben Sie daheim vietnamesisch gegessen, haben Sie deutsch gegessen? Gab es da Konflikte, weil Sie gesagt haben, diese Zustand das passt alles gar nicht. Meine Freundinnen essen ganz anders. Ich durfte erst mit fünf in den Kindergarten gehen. wegen diese ganzen Aufmerzgeschichten. Und wir wussten nie, ob wir in Deutschland bleiben
1: durften oder nicht. Da gab es zu Hause bei uns immer Fisch. Und zwar ganz viel Fisch. Und ich hasse Fisch einfach. Mhm. Und äh, das kommt immer so, ähm, die braten das an. Das ist auch traditionell. Das haben wir hier auch angeboten, aber es kam nicht gut an bei Gästen. Und ich hatte immer Angst, dass ich die Kreten verschlucke.
2: Mhm.
1: Und das ist so ein Kindheitstrauma ja. geblieben. Und ich habe mich dann immer gefreut, wenn es auch mal was anderes gab. Als Fisch? Ja.
0: Und was gab es denn so? Spaghetti Bolognese haben Sie ja genannt.
1: Genau. Oder was meine Mama früher auch öfters so gemacht hat, war Kartoffelpüree. Fand ich auch sehr lecker. Und... Ja, ich kann mich aber meistens eigentlich an Nudeln erinnern und
2: das mochte ich irgendwie schon immer mehr wie Reis. Dann gehen wir jetzt in die Küche zu ihrer Mama.
1: Mhm. Das ist die Frosuppe. Genau. Ähm, da sind Hackfleischbällchen Genau, das sind Fleischbällchen und die Gewürze sind, mhm, was ja. riechen wir da? Sternanis. Sternanis.
2: Und Zimt. Ja, Zimt
0: rieche ich auf jeden Fall, ja.
2: ja. Unglaublich. Und die Soße ist so braun. Ist da noch was anderes drin? Ähm, nee, das kommt alles von den Gewürzen dann. Mhm. Also raus. da ist im Moment kein Gemüse mhm. drin? Nein, es kommt auch kein Gemüse rein, außer Sojasprosse. Da kocht jetzt das Fleisch mit den Gewürzen und der Suppe? Genau. Aha. Das ist ein ganz schön großer Topf. Da sieht man, wie viel Suppe daraus kommt. Das ist, weiß ich, 5 Liter? 6 ja. Sechs Liter sind das.
1: Mhm. Sollen wir was vorbereiten für euch? So eine ganz kleine Schüssel? Ganz kleine. Eine ganz ja. kleine ganz Schüssel kleine. Vorsuppe, probieren wir ganz, sehr Ganz, ganz
0: kleine, wirklich. Mhm. Sie haben jetzt eine Suppenschüssel in der Hand, eine weiße Suppenschüssel? Genau.
1: Und dann mache ich Sojasprossen rein. Mhm. Für die Suppe selber brauchen wir nur Sojasprossen. Mhm. Dann haben wir hier die Reisbahnnudeln. Die kochen wir nicht vor, sondern die tun wir einweichen. Die sind so roh. Und sobald die ähm, Brühe drauf kommt, wird das dann weich. Und dann ist das fertig sozusagen. Also das sind jetzt weiße Nudeln.
0: Reismehl, ne? Halt. Genau,
1: also glutenfrei. Und dann kommt da rohes Fleisch drauf.
0: Rohes Fleisch.
1: Ja, rohes Fleisch. Also das wird in Asien so runtergeschabt vom mhm. Brett, so wie äh, Spätzle. Mhm. Bei uns äh, können wir das nicht machen, weil das nicht jeder kann und nicht jeder so dünn schneiden würde. Deswegen müssen wir das mhm. vorschneiden. Und dann kommt das ganz dünn auf die Suppe drauf.
0: Mhm. Ah, dann wird das Fleisch durch die Brühe gegart sozusagen. Genau. In der Suppenschüssel.
2: Genau. Rindfleisch.
1: Ja, Genau. Mhm. und das ist so dann wirklich auch traditionell. Mhm. Und sobald jetzt hier die Suppe köchelt.
2: Der Stern eines riecht wirklich... Stark, oder? Gerade hast du den Topf aufgemacht und dann, dann war wie so ein Schwall alles ja. raus, oder? Ja, das ja. ist ja das dominanteste Gewürz. Mhm.
0: Gibt es denn regionale Unterschiede in Vietnam, was die pho -Suppe anbelangt?
1: Ja, im äh, nordvietnamesischen kommt noch äh, Mandarinschale rein, bei uns nicht. Und im nordvietnamesischen würzt man es mit Tischsoße, Wir essen es mit also so eine Barbecue-Sauce sozusagen.
2: Mhm. Ja.
0: Welche ist die beliebteste pho -Suppe?
1: Kann man nicht sagen. <lacht> dem einen schmeckt es so, dem anderen so. Ja, das ist wirklich Geschmackssache von Mensch zu Mensch einfach verschieden. Gucken
2: wir mal, mal rein in die Frospe?
1: Ja. Und jetzt kocht sie.
2: Und dann können wir die
1: Brühe in die Schüssel reinfüllen. Und dann wird das Fleisch gekocht da drin und die Nudeln sind durch.
2: Sind die Nudeln jetzt schon durch? Zwei Sekunden. Ja. ja,
1: die wurden ja vorher eingeweicht in kaltem Wasser, damit sie nicht zu latschig werden. Jetzt mit der heißen Brühe. sind sie also. weich.
0: Duftet aber unheimlich gut.
1: So, und jetzt kommt da als Topping noch Koriander
2: und Frühlingszwiebeln drauf. Und das war's schon.
0: Das war's schon. Wunderbar. Dann probieren wir. Ja.
2: Probiert man das jetzt mit Löffel oder mit Stäbchen? Mit also Stäbchen.
0: Oh, okay.
2: <lacht> mit Stäbchen. Okay, mit Stäbchen. Schaffen wir, oder?
0: Äh, ich hoffe.
2: <lacht> Gehen wir ins Restaurant zurück. Ginette, nee. wie gut bist du mit um dem Stäbchenessen? Ah, das
0: ist schrecklich.
2: <lacht> Die äh, Stäbchen sind für Nudeln rausfischen. Und ich fange an mit den Nudeln rausfischen oder mit Brühe? Mit der Brühe erstmal. Mit der Brühe? Ja. ja. Wollt ihr Häusensoße dazu? Was ist das für eine Soße? Das ist Heusensauce. Und?
1: Die asiatische Barbecue-Soße.
2: Und eine Zitrone ist auch noch dabei. Kommt die auch über die Suppe? Genau. So. Oh, super lecker. Und tatsächlich ein bisschen süß mhm. und nicht zu heiß. Ja. Ich finde es also sehr intensiv. Gerade habe ich auch ein bisschen Koriander gekaut. Ich liebe Koriander. Die Kombination ist genial. Es sind einfach ganz, ganz viele Geschmäcker zusammen. Sehr lecker. Ein guter Trend. <lacht>
0: ich probiere auch mal diese Süße Soße. Ich bin eigentlich Suppenfan, um ehrlich zu sein, weil in der türkischen Küche öffnet den Magen immer die Suppe, heißt es. Mhm. Ja, Meine Eltern waren türkische Gastarbeiter, bin hier aufgewachsen. Und also bei uns mhm. gab es immer zu Hause einfach zu jeder Mahlzeit erster Gang Suppe. Ja. Ja. Daher bin ich jetzt gespannt. <lacht> Das ist echt toll. Das ist so leicht süßlich. Den Koriander schmeckst du unheimlich. Wunderbar. Und das ist jetzt die authentische -Suppe. Ja. Das heißt, wenn ich mal jetzt in Vietnam sein sollte, kriege ich diese Suppe genau bei so. meinem Nachbarn genauso.
1: Genauso, ja. Toll. Wenn nicht der rechte Nachbar, dann der Linke.
0: <lacht> Schmeckt sehr gut.
2: Vielen Dank. Jetzt gibt es in den letzten Jahren diese Diskussion darum, wer darf denn zum Beispiel vietnamesisches Essen, authentisches Essen kochen und verkaufen. Die Kritik, es gibt diesen Trend, den Vorsuppen-Trend. Es gibt schon lange natürlich Asia-Imbisse, die oft keine Beachtung gefunden haben. Und jetzt gibt es diesen Trend, jetzt kann man damit Geld verdienen. Und dann springen auch Menschen, die überhaupt nichts mit Vietnam zu tun haben, auf diesen Trend auf, weil es einfach eine Business-Opportunity ähm, ist. Wie sehen Sie das dann? Dürfen auch Deutsche, dürfen auch Menschen aus dem Westen Vietnam? vietnamesisches Essen kochen und verkaufen? Aus meiner Sicht her darf das natürlich jeder machen. Ich gehe da auch gern probieren.
1: Und wenn es gut ist, empfehle ich das auch. Aber meistens ist es so, dass es dann nicht gut ist. Und das ist dann hat die Enttäuschung dann bei mir. Aber ich finde, das ist ja eine Kultur, das ist ja nicht eingeschränkt. Und das darf jeder machen.
0: Kann jemand, der zum Beispiel die vietnamesische Kultur lieben und schätzen gelernt hat, weil er oder sie ein paar Jahre mal dort gelebt hat, dann zurückkommt sagt, ach, das war so toll, also diese Eindrücke und so weiter, und ich habe mir so viel Mühe gegeben, öffne dann halt ein Restaurant oder Imbiss, dieser Fall. Kann so jemand, der auch ein gewisses Wissen hat, sage ich mal, überhaupt den Charakter der vietnamesischen Kochkultur ganz erfassen? Ja. Kann er ja. das wirklich?
1: Ja, das oh. hat, äh, klar, mit dem Wissen hat das das eine zu tun, aber es geht mehr um den Geschmack. Und ähm, das ist halt etwas, was man sich, entweder man hat es oder man hat es nicht. Und wenn das jemand hat, ähm, dann funktioniert das bei jedem. Und wenn man da halt gerade ein paar Jahre in Vietnam gelebt hat, dann kennt man den Geschmack dort. Dann mhm. macht man auch so lange rum, bis es wirklich perfekt ist. Also so kann ich es mir halt vorstellen, dass es äh, so mhm.
2: Ich habe bei Ihnen rausgehört, Sie sagen, es darf jeder, alles kochen. Manchmal machen Sie es halt nicht so gut, aber generell darf das jeder. Wir haben über dieses Thema kulturelle Aneignung auch mit einer Expertin gesprochen, Professorin Miriam Stock von der PH Schwäbisch Gmünd. Für sie hängt kulturelle Aneignung eben auch mit ungleichen Machtverhältnissen auf der Welt zusammen. Kulturelle Aneignung ist eine schwierige
1: Debatte. Ich glaube, was aber sehr, sehr wichtig dabei ist, ist eben, dass wir nicht alle in der Gesellschaft leben, in dem, das wäre sehr schön, wenn das so ist, aber in dem eben alle gleich ist, sondern dass eben ja gerade so aus Europa sehr viele Dinge sich angeeignet wurden und da auch so Machtasymmetrien herrschen. Und ich denke, bei der kulturellen Aneignung ist es halt eben auch immer so wichtig, sensibel zu sein für diese Machtverhältnisse. Ich glaube, was das Problem ist, wenn ich jetzt eben einen Laden aufmache und dann stelle ich den, den orientalisch dar, dann stelle ich eben irgendwas kommerziell da, wovon ich eigentlich gar keine Ahnung habe, sondern wovon ich eigentlich nur bestimmte Bilder im Kopf habe. Und ich bediene ja damit diese Stereotype und trage diese sozusagen ja auch weiter und denke überhaupt nicht mehr, vielleicht gar nicht mehr an den Kontext, wo das eben entstanden ist, welche Rolle das eigentlich spielt sozusagen.
2: Für Sie ist es doch dann ein Problem, wenn eben Menschen aus bestimmten Machtverhältnissen, privilegierte Menschen, sich etwas aneignen und damit Geld verdienen. Sie sagen, nee, sehen Sie trotzdem nicht so? Nö, mhm. ja. Das
1: äh, sehe ich nicht so. Vielleicht liegt es auch bei uns aber auch daran, weil wir das Geld auch wieder, wie gesagt,
2: nicht so im Vordergrund sehen. Und weil Sie sagen, Sie von jedem die Entscheidung, sich ja. mit etwas äh, auseinanderzusetzen Hauptsache, er oder sie macht es einigermaßen gut. Genau. Mhm.
1: Na, letztendlich, also jeder soll und kann ja damit sein Geld verdienen, was er am besten kann. Und wenn er am besten vietnamesisch kochen kann, dann kann er das ja machen. Ich freue mich ja dann auch mit der
0: Person. Sie fühlen das nicht, dass Ihre Kochkultur so angeeignet wird? Nein. Frau Hong, worauf kommt es in der vietnamesischen Küche an? Also ich frage jetzt mal so ein bisschen fast philosophisch, was ist der Geist? der vietnamesischen Kochkultur, aus Ihrer Sicht?
1: Von allem ein bisschen. Leichtes Essen, frisches Essen, viele Gewürze, vielfältig. Nehmen wir einfach mal ein traditionelles Abendessen oder Mittagessen oder Frühstück. Es ist immer eine Schüssel Reis dabei oder Nudeln, je nachdem, was man mag. Aber eigentlich ist es immer Reis. Dann gibt es immer einmal Gemüse, einmal Fleisch oder Tofu oder sonst was und einmal Suppe. Und das ist schon vielfältig, wie jetzt ein Schnitzel mit Pommes und leicht.
2: Und, und gesund, ja.
1: Ja, es ist also die Asiaten, also ich, ich kann ja auf jeden sagen, aber es betrifft alle asiatischen Länder, legen sehr, sehr viel Wert auf gesundes Essen.
0: Ich zum Beispiel bin mit dem Begriff asiatisch aufgewachsen. Ja. Ob das nicht doch ein äh, bisschen Schwierigkeiten bereitet, weil man alles fast in einen Topf wirft. Ich ja. denke, ich <lacht> gehe davon aus, dass das Chinesische anders äh, schmeckt als das Thailändische. Es gibt sicherlich Berührungspunkte, ohne Frage. Ganz aber,
1: wenige, ja. ja.
0: Und wie ist es denn eigentlich, Also, dass man dann sagt, jetzt gehen wir asiatisch essen. Da brauchen wir im Westen, glaube ich, noch mehr Wissen eigentlich, um diese Kochkulturen zu unterscheiden. Sie müssen
1: mehr reisen. <lacht> sie müssen nicht wissen, sondern sie müssen einfach in die Länder reisen.
2: Und dann äh, werden sie die Unterschiede kennen. Sie haben gesagt, ganz wenige Berührungspunkte. Ganz wenige. Ja. Was sind denn die zum Beispiel und was alles, was alles nicht? Ja, ich sage jetzt mal so, ähm,
1: die Chinesen, die kochen sehr fettig, mit komplett anderen Gewürzen wie die Vietnamesen. Die äh, Vietnamesen kochen mehr so mit Gemüse und die garen das mehr, wie jetzt die Thailänder jetzt ganz, ganz viel mit Kokosmilch kochen, Curries. Curry mit Kokosmilch ist aus Thailand, aus Indien ist
0: noch mal ein anderes Curry.
1: Also das weiß man eigentlich so, wenn man halt so durch die Länder wirklich mal reist, mhm. sich da mal die Zeit noch, es lohnt sich auch.
0: Wenn man im Ausland lebt oder in einem anderen Land neues Leben begonnen hat, zum Beispiel im Westen, legt man dann auf die Kultur, aus der man kommt, einen größeren Wert, dass man diese Kultur so authentisch wie möglich rüberbringt, also im allgemeinen Kultur, auch im besonderen die Kochkultur?
1: Ja, finde ich schon. Warum? Bei mir geht es hauptsächlich um den Geschmack. Ich bin halt ein, sieht man jetzt nicht, aber ich esse sehr gerne. Sie sind sehr dünn, ja. deswegen sieht man es nicht.
0: Sehr schlank, würde ich sagen. Ja, Entschuldigung, falsches <lacht>
1: Wort, sehr schlank. Aber ich esse sehr, sehr gerne und probiere gerne Neues aus. Ich lege sehr viel Wert auf gutes Essen. Und das ist auch bei uns so, dass wir halt wirklich gutes Essen auch servieren. Und das erwarte ich dann auch immer, wenn ich woanders essen gehe. Und wenn ich irgendwie jetzt äh, indisch essen gehe, dann möchte ich auch nicht, dass es eingedeutscht wird, sondern dass es so authentisch wie möglich ist, weil ich ja wissen wir, wie es in Indien schmeckt. Wenn man ein kulturelles Restaurant eröffnet, ist es ja eigentlich auch eine Motivation dahinter, dass man einfach dieses Land oder dass man den Gast so ein bisschen wie auf eine Reise begleitet.
0: Gibt es seitens Ihrer Gäste auch eine gewisse Neugier, ein gewisses Interesse zum ja. Beispiel? Spüren Sie da, dass man da viel mehr wissen möchte, als dass man jetzt sich hinsetzt und isst?
1: Doch, tatsächlich schon. Also unsere Gäste sind sehr, sehr neugierig. Also die sind interessiert und die reden gerne mit uns. Wenn wir die Zeit dafür haben.
2: Mhm. Die stellen auch Fragen, aber ja. sie, sie sind halt am Arbeiten.
1: Ja. ja. Also wenn wir die Zeit uns nehmen können, dann reden wir ganz gerne und da ist schon sehr, sehr viel Interesse da. Ich kann mich da nicht beschweren.
0: Sie haben ja vorhin gesagt, die Vorsuppe ist wichtig. Vier bis acht Stunden wird gekocht, geköchelt, ja? mhm. damit das so authentisch wie möglich auf den Tisch kommt. Wie viel Respekt erweisen die Gäste ihrer Kochkultur und ihrer Kochkunst gegenüber? Sehen Sie, dass die Menschen das, wie soll ich denn sagen, schätzen? Ja, ja?
1: klar schätzen sie das. Also im Restaurant selber kann man die Gäste auch noch gut befragen, beim Liefern natürlich nicht. Mhm. Aber wir sehen das an so unserer Bewertung, die mhm. sehr positiv ist. Und deswegen, wird das, das wird schon geschätzt und auch anerkannt.
0: Und gehen Sie woanders auch essen? Jetzt, ja, Italienisch, wo, ja, türkisch, ich weiß jetzt nicht, äh, griechisch. Ja. Ja. Was essen Sie da am liebsten?
1: Keine Spaghetti-Bolognese mehr. <lacht> also ich mag äh, beim Italiener die Parmesan-Spaghetti. Mhm. Aus dem Parmesanleib? Ja, ja, mit Trüffel.
2: <lacht> jetzt haben Sie Ihr Restaurant eröffnet vor sechs Jahren. Es mhm. läuft sehr gut. Wie sind denn Ihre Zukunftspläne? Wie stellen Sie sich das Restaurant zum Beispiel in zehn Jahren vor?
1: Also eigentlich ist mein Traum Street Food, Asian Street Food. Also sprich, dass ich mir ein großes Lokal raussuche, das so umbaue wie in Asien. Also das sind kleine Plastikstühle mit kleinen Plastiktischen und die Garküche steht einfach daneben. Ja, das ist aber richtig cool eigentlich. Also ich finde es mega. Und äh, wenn es irgendwie möglich wäre, würde ich schon gerne so ein Restaurant aufmachen, nur mit authentischen vietnamesischen Essen, chinesisch, thailändisch, indonesisch, also gerade so wirklich die Vielfältigkeit hat.
0: Vietnamesisch ja, sie sind ja damit aufgewachsen, aber dann chinesisch, thailändisch und so weiter. Also nochmal Kochkulturen an sich, die sie auch authentisch anbieten wollen.
1: Das ist halt das, also ich äh, liebe das Kochen und ich interessiere mich dafür und ähm, ich lerne das ganz, ganz schnell. Also da ist auch ganz viel Wissen dahinter, aber das sind die Basics in Asien, die sind alle ähnlich. Und dann äh, muss man sich nur noch die Gewürze aneignen, Zutaten etc. und schauen und das funktioniert ganz, ganz schnell. Herzlichen Dank, dann sind wir am Ende angekommen, oder?
0: Ja, vielen Dank, Frau Hong.
2: Ja, vielen Dank für das angenehme Gespräch. Ja. Schön, dass wir hier sein durften. Vielen Dank. Das war SWR Aktuell Mondial. Wir haben mit Nikki Hong gesprochen, die mit ihrer Mutter in Stuttgart ein vietnamesisches Restaurant betreibt.
0: Das war die dritte Folge unserer vierteiligen Reihe Kochkultur Crossover. Wenn euch dieser Podcast und unsere Reihe von SWR Aktuell Mondial gefallen hat, dann empfiehlt uns weiter und abonniert uns. Ihr findet unseren Podcast in der ARD Audiothek.
2: Danke fürs Zuhören, sagen Miriam Staber
0: und Junaid Osadalle. Tschüss, bis zum nächsten Mal.